0: Всем привет, друзья. Это 20-й выпуск подкаста Shooting. Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра Сейлс. наш Постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня. Евгений, доброго дня. Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более шестисот статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Халифа Групп», один из наиболее просмотренных людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Эффективный этикет тема нашего сегодняшнего выпуска – Сразу же вопрос. Википедия определяет этикет как установленный порядок поведения или норм э, обхождения в том или ином обществе. А обывателям этикет воспринимается как не очень понятный набор ритуалов, правил, которых, во-первых, сложно запомнить, да и непонятно, зачем их соблюдать. В чем ошибочность обывательского взгляда на этикет? <Свотî. <Свотî.
1: Uh, спасибо. Просто великолепное было только что вступление, я прям заслушался. В чем ошибаются люди, которые считают, что этикет не важен? Они считают, что гораздо важнее действовать по совести, честно, прямо, открыто. Зачем это высокопарность? Но они тут же закрывают себе дорогу в общество, которое имеет культуру выше, чем вы. Например, очень простая такая тема. Мужчина должен иметь два платка, один для себя, один для женщины. И нельзя ни один использовать из них дважды. И если какой-нибудь мужчина достает платок из кармана брюк, а в брюках у мужчины ничего не должно быть, ни платка, ни ключей, ничего, то вот в эту секунду все люди, которые знают этикет, умножают его на ноль. То есть они понимают, что, скорее всего, с ним лучше не иметь дела. Ведь этикет – это не только правило, это и ваша визитная карточка. Вот, например, женщины пытаются накрасить губы перед каким-то событием или сделать укладку. Мужчины, может быть, расчесываются, одевают чистую сорочку. Этого недостаточно. Можно быть безупречно одетым, выйти из шикарной парикмахерской в начищенных ботинках и совершить какую-то бестактность, и все поймут, стоп, это дворняжка, с ней лучше дела не иметь. Это показатель вашего качества, это ваша проба.
0: То есть если взять пресловутый барьер свой-чужой, который имеет место в начале любой коммуникации, мы пытаемся найти признаки, которые показывают, а с кем мы имеем дело, то будет ли правильно сказать, что этикет является своеобразным способом продемонстрировать, что я свой, я из ваших, со мной можно иметь дело. Ну а его несоблюдение, соответственно, безмолвно показывает всем, исключая самого нарушающего, да, что с человеком лучше дела не иметь, но и обойтись с ним почему то сократить с ним общение до минимума.
1: Вы прекрасно подготовились, но лучше не скажешь, это просто идеальная фраза. У меня была такая, такой был такой период в жизни, я много летал в некую страну, регулярно летал каждый месяц, и долгое время жил в Хилтоне. И так получалось, что я и встречи проводил в Хьютоне. и я много раз что видел. Допустим, ну так бывает, что мужчины идут в туалет в какой-то момент, и вот я стою, мою руки и вижу, как люди, которые со мной были на встрече, они выходят из туалета и не моют руки. Я потом прихожу и думаю, вот сейчас буду с ней прощаться. Хочу ли я этого за руку или не хочу? Или не дай ему вот такая была ситуация в другом месте. Мы были в ресторане в Восточном, и там гость должен ломать хлеб и класть все гостям. Ну и я был вынужден отказаться от еды и от контракта. Я сказал, что, как коллеги, к сожалению, у меня есть важные обстоятельства, из-за которых я работать с вами не смогу. Они думали, что это вопрос цены, я так пытаюсь торговаться, а я просто не жаловал, есть хлеб, который мне ломали унитазными руками,
0: извините. Этикет неизбежно связан с понятием культуры, с психологии человека. Тут сразу возникает вопрос национальной особенности этикета. Можно долго, конечно, об этом говорить, тем не менее, такие яркие вещи, там, вот, и западный, вот так вот, может быть, африканский какой-то там.
1: Например, мне нравится очень... У японцев есть такая интересная культура, есть некие сложные переговоры, какая-то ситуация безвыходная. Вообще они такие очень талантливые ребята и не допускают существенных разногласий, и они ищут какие-то стратагемы для, для выхода. Но бывает так, что выход не найден. И тут у них есть такой, такая хитрость. Людей зовут в ресторан. И мы идем в ресторан, там пьем всякие едим что-то, выходим, разговариваем, и в конце концов находим какие-то наметки решения. И вдруг на следующий день, мне кажется, мы во всем догадываемся. Можно ставить подписи и разлетаться по своим городам. Но японцы вдруг начинают некий такой странный ритуал, они как будто бы находят решение, причем решение они дают своему старшему. То есть мы договорились там вторым, третьим, пятым лицом, но вдруг при всех старшие находят решение, нас всех благословляет и говорит: вот так будем делать. Это про японцев. Если говорим про африканцев, у них есть тоже такая интересная штука: они любят подавлять. У меня всякие разные были варианты. Вот я был в Анголе, и там началось с того, что меня очень плохо встретили. Везли на какой-то грязной машине, трясли автоматами, пугали. Ну, а потом как будто бы пришел старший, всех отогнал. Мне позволили помыться, переодеться. Ну, и, конечно же, поставили, опять же, перед, перед непростым выбором. И когда я отказался, опять были применены, применены всякие там варианты устрашения. Это очень забавно. То есть неужели они думают, что мы такие слабые, такие хилые, что просто вид ржавого Калашникова нас... Чему сподвигнет? Если, допустим, мы говорим про немцев. Немцы имеют свои варианты этикета. Они могут не пойти на выгодный контракт только потому, что вы опоздали, только потому, что вы допускаете много ошибок, только потому, что вы их игнорируете. Вот даже сегодня, буквально накануне у меня тоже был телефонный разговор. Я отказался работать с человеком. Он говорит: ты за мои деньги будешь делать все, что я скажу. Да нет, уважаемые, есть еще помимо твоих денег есть и, и другие ценности в жизни. Одно из них это хочется быть человеком, хочется сохранить самоуважение.
0: Самый развитый этикент в мире, наверное, британский или нет?
1: Я бы сказал так, он самый чопорный. Но вот он настолько сложный, он настолько ветвистый, мне кажется, я его никогда не изучу. То есть сколько бы я не совершенствовался в этом, сколько бы я не знал, мне такое чувство, он как луковица. То есть за одним слоем открывается другой. Сначала тебя просят делать какие-то простые вещи, потом все сложнее и сложнее, а потом говорят, ну слушай, а теперь уже стыдно не знать, как там... Как все ведут ресницы на твоих глазах? Думаешь, боже мой, так получается там, вот все 7 или 8 лет с вашей компании я работал, а вы думали, что я обезьянка, которая там не, не умеет простые вещи делать?
0: Uh, у обычного человека с uh, словами этикет, если он напряжется, в первую очередь ассоциируется поведение за столом в ресторане, во вторую – общение в бизнесе, в компании, на деловой встрече. Это исчерпывающим образом описывает понятие этикета, или в каких сферах он еще проявляется.
1: Этикет, наверное, гораздо важнее... Ну да, ресторанный этикет, многие претендуют на то, что его знают, но это скорее правило поведения за столом. Многие говорят, что этикет — это способ одеться, но это простей. А этикет, скорее, начинается еще раньше. Это как кому представиться. То есть иногда неуместно подойти и сказать «Здравствуйте, Евгений, я Олег, давайте пообщаемся». Есть ситуации, когда это вообще недопустимо. Если, допустим, вы имеете дело с послом, если вы имеете дело с главой делегации, если вы имеете дело с охраняемым человеком, у которого там есть специальные люди, не допускающие вас к периметру, или -то вам нужно пройти через пресс-службу. То есть масса вариантов есть. Я бы сказал, что этикет начинает с того, как контакт с человеком установить и заканчивается, Часто и буквально, часто и не буквально, это прощание. Иногда после прощания вы оставляете приятное впечатление и говорят, да, вот в будущем пускайте без охраны, без пропуска, без паспорта. И, мол, если позвонит, берем трубку. Или другой вариант. Знаете, что этого хама ко мне больше не пускаете, а вы ничего не сделали группово. Просто нужно фразу начинать «Господин посол», чего-то сказали и в конце «Господин посол». И вот вы раз второй... сказали, «Господин посол», кажется, боже мой, ну почему два раза повторять? А он говорит, все, вы знаете, в такое-то посольство вам больше не ходить.
0: Этикет ⁇ это наука, искусство, эмпирика, ему научиться вообще можно? Как вообще запомнить этот миллион правил? Их же там огромное количество.
1: Вот хороший вопрос, блестящий, очень точный вопрос, такой прямо, прямо знаете, как в китайском иглу укалывание, прям в нерв попали. Это не наука. Знаете почему? Потому что многие жесты, многие вещи, которые приемлемы для нас, они неприемлемы для других народов. Некоторые звуки, некоторые, некоторые виды одежды, некоторые украшения, некоторые цвета, некоторые рисунки, некоторые формы. Это все-таки, наверное, свод правил, которые нужно тщательно изучать. Потому что, представьте, например, две страны находятся в состоянии войны, которая началась вчера. Вы прилетаете в одну из них, и если вы хоть чем-то покажете, что вы недавно были на чужой территории, формально говоря, вы лазутчик. Вы плохого-то ничего не сделали. И если бы вы были вчера, еще прилетели, все было нормально. Но сегодня это уже невозможно. Опять же, у меня бывают такие случаи, когда я общаюсь с представителями разных религиозных конфессий, которые начинают очень яростно отстаивать нечто, они говорят, допустим, вино это кровь, хлеба это там, часть тела святого, поэтому там, не делай то, не делай все. В одной культуре хлеб можно брать на вилку, в другой нельзя. В одном случае надо точно знать, есть ли начинка в некотором блюде, если ее нет, то действовать иначе. Ну простой пример: вы едите киевскую котлету, не знающие люди протыкают ее вилкой и, естественно, их обливает маслом. Это знание этикета или знание м, блюда? Трудно сказать. Или другой пример. А, ну, сейчас такого нет, но раньше бывают, приносят специальную лимонную водичку для того, чтобы там руки помыть, а некоторые начинают ее пить. Или приносят японскую салфетку о она для того, чтобы пальцы вытереть, а некоторые думают, что там сладость ее нужно есть. Ну, то есть вариаций комических очень много, и кажется, что их время прошло, но я постоянно встречаю людей, которые ошибаются в таких простых моментах, и это, конечно, забавно, смешно, нелепо и глупо.
0: Сколько сотен правил этикета известно Олегу Бродинскому?
1: У нас есть навык в школе трэблшутеров. И я попытался там рассмотреть пять видов этикета. Там две тысячи навыков, но мне кажется, что я их слабо рассмотрел. Ну, во-первых, там есть некоторые навыки, вернее, некоторые правила, которые такие, знаете, из серии «Для чайников», например, для шарфа есть такое правило. Чем важнее повод, тем тоньше ткань. Оно очень простое и не совсем универсальное. Есть много спорных правил. Я-то знаю, что это правильно, но большинство обывателей яростно отстаивают, что это не так. Я рекомендую постоянно есть левой рукой, даже если у вас есть ножа. Тогда, если вы окажетесь ножом, у вас не будет необходимости переклад, перекладывать руку. Дальше есть, опять же, правило из серии для чайников. Это настоящий мужчина никогда не ест маленькими ложками из маленьких тарелочек. Опять же, это крайне спорное утверждение, работает далеко не всегда, в процентах случаев 90, но большинство людей даже этого не знают. Опять же, есть такие вещи, когда, допустим, считается, что некоторую еду можно есть руками. Но высокий этикет подразумевает, что лучше там, не съесть все, но все-таки к еде руками не прикасаться. Есть этикеты, в которых можно вытирать эм, об одежду, Руки. Но это касается специальных халатов, специальных накидок. А люди, пытаясь понравиться, скажем, азиатам, начинают вытирать свои бриони жирными руками. Это шокирует и самих азиатов, и они думают, ну, ну вообще кошмар. Они нас тут зайдет в держат. Да, мы в национальной одежде, это для нас часть, часть игры, часть самоидентификации. Но дураков из нас делать не надо.
0: Понятно, что мы не можем перечислить даже 10% правил этикета за столом или этикета в бизнесе. ну давайте в нашу любимую. Пять жирнющих ошибок в бизнес-этикете и пять жирнющих ошибок за столом в ресторане, которые просто
1: недооцениваются. Ну, больше всего ошибок связано с непониманием, кто старший и с непониманием роли. Я считаю грубой ошибкой, когда женщина подает руку. В некоторых странах это происходит, потому что там женщины борются за свои права. Но когда вы приезжаете, например, в Азию и пытаетесь подать руку, это ужасно. Мало того, в городах с высокой плотностью населения руку не подают, потому что это простейший способ заразиться. Скажем, Гонконг, Сингапур – это города-государства. Там все-таки избегают контакта руками, потому что вы только что прилетели, вы можете привезти все, что угодно. Это первая ошибка. Вторая ошибка – это на чужой территории поднимать голос. То есть быть громче, быть... быть Требовательным. Опять такая хитрость есть. Когда вам предлагают чай или кофе, по этикету нужно говорить «да», потому что вдруг нет чая или кофе, поэтому вы должны пить то, что нужно, то, что у -у есть. Более бестактно требовать еще воду, сок, подогреть не той температуре. Если вы в гостях, вот довольствуйтесь тем, что есть. Третья ошибка, она часто касается обуви. Есть много вариантов, когда требуется снять обувь. Иногда только обувь, иногда одеть бахилы, иногда снять даже носки, а иногда ходить на цыпочках. И вот иногда многие люди, которые считают, что в своей стране они чего-то достигли, пытаются неправильно ходить по чужому полу. Это конечно, это, конечно же, ужасно. Еще одна штука, это вот четвертая, я бы сказал, это передача друг другу любых предметов. То есть если вы попытаетесь передать ручку, лист, портфель, подгинуть стул и так далее, у некоторых народов, в некоторых этикетах это считается либо бестактным, либо микровзяткой. Поэтому вы должны видеть, как другой человек страдает, там ему нужен платок, но платок придавать ему нельзя, иначе вы тем самым показываете свое превосходство и ставите ее в неверное положение. И пятое – это кто первым встает из-за стола. Неважно, какая будет напряженная ситуация, неважно, какое блюдо, неважно, вы хотите, в туалет, или не хотите, из-за стола вставать нужно только специальным образом гостей и хозяина, уведомив, только в том случае, если вы не прерываете беседу. То есть встать, уйти молча, некрасиво. Сказать, извините, я ухожу, тоже нельзя. Сказать и ходить, извините, я в туалет, тоже нельзя. Спрашивать, где туалет, тем более нельзя. Ну, это вот такие пять ошибок. Если мы говорим про стол, ну, первое, это кого-то ждать слишком долго. То есть, если вы сели за стол и кого-то ждете слишком долго, то вы тем самым показываете, что вы ничтожны, а тот человек чрезвычайно значим, поэтому через какое-то время, о котором вы можете договориться, 10 или 15 минут, начинаете заказывать, начинаете есть, потому что вдруг человек не, не появится. Такое было неоднократно, а потом поступала смс или звонок, и мы по телефону вопросы решали, но если бы там час или два сидели за столом и ничего не ели, это было бы глупо. Дальше – это применение алкогольных напитков. К ним лучше не прикасаться и позволить вас обслуживать официанту. Третье – это касается сочетания еды. Люди, у которых хорошее воспитание, которые закончили Кембридж, Ель, Вестпойнт, они некоторых гостей называют мусорками, если видят, что человек ест сначала колбасу, потом сыр, потом пьет сок, потом ест сладкое и так далее. Дальше надо понимать, в какой стране находитесь, скажем. В китайской культуре есть две вещи важные за столом. Первое это шеринг, это я заказываю какое-то количество блюда, потом мы все понемногу едим. И, естественно, что лучше, чтобы были приборы, которые не личные, то есть накладывать своим, своими палочками или своими там, ложками, вилками кому-то еду недопустимо. И вторая штука – это когда я едят суп. Мы едим первое сначала, а китайцы часто супом. Запивают. И, наверное, пятая грубейшая ошибка это по поводу десерта. Мы, к сожалению, не умеем есть десерт, но тема слишком обширная, чтобы о ней говорить в рамках 30-минутного подкаста. А в да, это, это очень интересно. В России таки есть этикет. Вот, скажем, сейчас этого почти нет, но раньше было. Раньше пили чай с прихлебыванием. То есть мы пили чай, во-первых, с сахаром, во-вторых, из, из блюдец, а в-третьих, мы во время чаепития ели, хотя чай считается напитком самодостаточным. Ни до, ни после не используют никакие усилители, ни, ни варенье, не ни мед, никакие сушки. Это раз. Второе, например, у нас есть валенки, которых нет в большинстве стран мира, поэтому там у нас был свой этикет, где их снимать, как их ставить, как их метить. У нас был сан на этикет, кто где ходить со санях, кого какой частью шубы укрывают, кого в сани сажают.
0: Очень интересно, да. С учетом нашего с вами шоу онлайн vs. офлайн, этикет, в офлайне этикет, в онлайне. В чем принципиальное различие онлайн-этикет? Это, наверное, прям отдельная сфера, да?
1: Да, этикет в офлайне его можно выучить и э, можно подсмотреть. Иногда, вот когда я только начинал, я хоть и проходил много протокольных обучений, я учился есть Амара, учился есть э, Киви, учился есть э, Улиток, Устриц. Ну, то есть есть люди, которые этому могут научить. В онлайне я не слышал, что когда-либо было обучение. Есть крупные компании, где оно проводится, но даже те обучения, на которых я был, но ну, они почти ничем не говорят. Ну, первое, нужно понимать анти-этикет. Анти Например, неприлично писать большими буквами. То есть писать большими буквами, капслоком, это считается крик. Дальше, символ единички, когда, допустим, пишут подряд две или три единички, это показывает легкое пренебрежение. Я настолько тороплюсь, что забываю нажать Shift. Есть люди, которые пишут без больших букв, без точек, без запятых. Это считается не очень красиво. Опять же, я знаю, что, наверное, многие посмеиваются, но я педантично использую букву «ё». Пока она есть в русском языке, я считаю, что ее использовать необходимо. я не использую в переписке никакие сокращенные формы. Допустим, я не пишу «денрик» вместо дня рождения», «выхи» вместо «выходных». Хотя часто это есть. Антиэтикетом является так называемый «албанский язык» из серии «ничоси». Вместо «ничего себе» пишут «ничоси». Или другие всякие варианты. Очень строгий этикет есть, англоязычный. Например, фраза «I see you», «I foresee you», «я вижу вас», «я предвижу вас», можно написать буквально одним символом «I see you». Это как три отдельные буквы. «A foresee», «предвидеть 4 си». Или, допустим, «wait» пишется «w» и «восьмерка». Это такие сокращения, которые пошли от индусов, от пакистанцев. Они это очень любят. Это этикет смс ок таких простейших, примитивных. Это люди экономят просто символы, это культура, которая давно должна была уйти, но она почему-то качует и считается круто. Дальше обращение на «ты». Считается, что интернет сближает «ты» в сети, я в сети, поэтому можно тыкать. Хотя, конечно же, по этикету, кому бы ты ни писал, первое сообщение начнется так. Уважаемый, запятая, Евгений, запятая и обращение.
0: Корпоративный этикет, последний вопрос. Имеет право на существование такое словосочетание?
1: Я бы сказал, что нет. Опять же, это, как правило, пример антиэтикета. Ну, простейший пример – это когда люди пишут «доброго дня суток». Ну, понятно, что когда я жил в Украине, страна одного числа пояса, этого там почти не было, а в России есть Калининград и, скажем, Дальний Восток, там между ними большая разница, но «доброго времени суток» обозначает «мне наплевать, какое у тебя время, читай мое письмо прямо сейчас». Второе – это отправка писем в то время, когда люди не работают. Я сижу до ночи в Москве и в два часа посылаю письмо, не знаю, там, в город, в котором тоже ночь. Это очень некультурно. Дальше ужасный этикет – это когда люди пишут в конце с уважением или искренне ваш, и потом аббревиатура – ДРВ, БКБ, СКТ. Это название блока, подразделения и под, под подразделение. Это ужасно. То есть, как правило, корпоративный этикет – это… Нарушение существующих условностей на рынке, и он мало кому понятен. Любое письмо, вылетающее наружу, вызывает недоумение. Вы там что, больные, что ли?
0: Ну, что, ж, тема очень обширная, глобальная в рамках подкаста, конечно, не раскроешь, но тем не менее основные вещи, по-моему, нам удалось пройтись, если что-то, что нужно, что хотелось бы добавить под финал. Евгений,
1: вы знаете, обычно я говорю, что тему мы все рассмотрели, но этикет тема бескрайняя, поэтому, дай бог, может быть, через какое-то время мы к ней еще раз вернемся.
0: Отлично. Ну что ж, завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Евгений Романенко и Олег Бродинский были с вами. Лайк, комментарий, Тетра Подстер и YouTube вам в помощь. что я Олег Брагинский и тоже. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.